0: Sejam muito bem-vindos ao Outro Lado. O 10 de junho fica marcado pelos recados do presidente, que muitos interpretaram como mensagens diretas ao governo. E também pelos protestos dos professores que fizeram o Primeiro-Ministro lançar acusações de racismo e uma polémica caricatura. Nas comissões parlamentares ficaram evidentes as contradições dentro do governo, no caso Galamba, e houve também o regresso de Pedro Nunes Santos. São pistas para o debate de hoje, aqui no Outro Lado como sempre, com o Paulo Pedroso e hoje temos dois convidados. Aqui comigo em estúdio, o Miguel Paiás Maduro e a Carmo Afonso, que está em direto por videochamada. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também a si, aí em casa, já sabe, pode depois rever o programa na RTP Play e, já sabe, está também disponível em podcast nas plataformas habituais. Começamos então com os recados do Presidente. Falou das vinhas do Douro mas chamou a atenção para a necessidade de, na vida, cortarmos também ramos mortos para podermos vingar. Um recado que para muitos foi de imediato interpretado como uma mensagem para a polémica de João Galamba no governo. Dia de Portugal, marcado ainda pelos protestos, professores perseguiram com cartazes o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro que respondeu, irritado, dizendo que são cartazes racistas.
1: Vamos a escola, acredito?
2: Não fiz um cartaz racista, racistas, nem É mentira! É bom, cessa, posso agora eu? Respeito, que agora é a minha vez de falar, está bem? Pronto, cada um de nós é a vez de falar. Não, tem todo o direito de ter, mas respeito tem de ser dos dois lados. É um, um, um direito de manifestação, que é normal, com o com melhor gosto, com pior, com pior gosto,
0: com estes cartazes um pouco
2: racistas, mas pronto, é a vida. É esse o apelo deste Douro. Deste Douro que nos desafia todos os dias. Deste e de todos os douros das nossas vidas pegarmos no impossível tentarmos uma vez cem vezes mil vezes falharmos mais do que acertarmos termos tantas mas tantas tentações de desistirmos mas não desistirmos começarmos de novo darmos de novo o viço ao que disse precisar plantarmos semearmos mudarmos Cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda.
0: Vamos então começar precisamente por estes ramos mortos que têm que ser podados. Miguel, é isto uma mensagem a Marcelo Rebelo de Sousa para, para o Governo?
2: Parece-me que é. O Presidente da República disse que não ia falar sobre a atualidade, mas não resistiu a fazer um remoque sobre a atualidade, foi lido por toda a gente, por todos, basicamente, os comentadores e, em geral, a opinião pública, como uma referência à circunstância do ministro João Galamba continuar no governo e, portanto, a necessidade de que exista uma remolação no governo e que inclua essa demissão, mas eu acho que, num certo sentido, o primeiro, o Presidente da República usa, e já disse isto, o ministro João Galamba para, de facto, criticar o primeiro-ministro. Porque quem eh, não aceitou a, re a responsabilidade política que o ministro tinha assumido pelo que se passou no seu gabinete foi o primeiro-ministro. A ideia é de ministro... ficarem os dois
0: ligados para sempre agora.
2: Eu, eu, eu já disse isso num, num certo sentido, mas acho que apenas no curto, pra... no curto prazo o ministro João Galamba é o ministro mais seguro do governo. Porque o primeiro-ministro não se pode permitir demiti-lo nestas circunstâncias. E, portanto, paradoxalmente, ele é no curto prazo. Mas o que eu acho que vai acontecer é que, no médio prazo, provavelmente, usando o pretexto do fim da Comissão de Inquérito, que o Primeiro-Ministro vai usar essa ocasião para dizer, eu disse que ia tirar conclusões da Comissão de Inquérito à TAP, e, portanto, na sequência disso, decidi que é a altura de fazer uma remulação e uma renovação do Governo, e, portanto, num certo sentido... Uh, isso também é útil uh, ao Primeiro-Ministro, porque até lá ele está protegido. Ou seja, as discussões sobre o Governo concentram-se no Ministro João Galamba. Portanto, quer é útil, estranhamente, ao Presidente da República, porque lhe permite criticar o Presidente da República, parecendo que está a criticar a manutenção no poder do Ministro, quer é útil ao Primeiro-Ministro. E eu acho que, na realidade, o que se passou tem circunstâncias mais graves, inclusivamente mais graves do que a responsabilidade política, que não quer dizer responsabilidade pessoal, essa implica um outro tipo de análise que não está em causa, mas responsabilidade política do Ministro pelo que se passou no seu Ministério. Para mim, o que mais grave aconteceu tem a ver com um conjunto de comportamentos que parecem pretender ocultar do Parlamento certos factos que são fundamentais ao escrutínio na democracia, por um lado, e, e por outro, aquilo que aconteceu com o CIS. E aí aquilo que nós temos vindo a ouvir nessa matéria, para mim, continua a não responder à questão básica quanto ao, quanto ao que diz respeito ao CIS, que é qual é a base jurídica, qual é a norma jurídica para o CIS fazer aquele tipo de Já intervenção. Já vamos falar
0: sobre isso quando olharmos para, para as contradições que foram, que foram evidentes nesta comissão de inquérito. E estes recados de Marcelo servem para quê? Para desgastar? É, um, é remoque continuamente? Porque o Primeiro-Ministro não o escutou quando ele falou ao país? Seguramente
2: é uma tática de desgaste do governo e de tentar ao mesmo tempo dizer tão a ver ou tinha razão. Uh, esta este ruído continua, esta instabilidade continua, continua porque o primeiro-ministro não podou a árvore <risos> para usar a metáfora do do, do do presidente da República. Ao mesmo tempo, não deixa de ser verdade que continuando o presidente da República a dizer isso e nada a acontecer, o próprio peso da palavra presidencial vai perdendo a autoridade. E o Presidente da República tem de ter consciência disso. À medida que ele diz isso, ele pode ter um ganho de causa imediato, mas vai-se desvalorizando na opinião pública de que aquilo que o Presidente da República diz tem o algum silêncio, valor. o silêncio, neste
0: caso, para Marcelo, que é difícil, seria é o ouro ou é ouro? é o que ele teria que ele teria de equilibrar-me.
2: Já digo tempo, muito melhor tempo muito melhor quando, fala e quando fica em silêncio.
0: fica em também se... pergunto também se a interpretação que podemos fazer destes ramos mortos é um recado para o Governo e para, e para João Galamba. E para que é que serve este recado no 10 de junho?
1: Uh, eu acho que... Boa noite. Boa noite a todos. Eu peço desculpa por estar aqui em casa. Não, a culpa estar é do aí. Santo
0: António, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh, vamos lá ver. Eu acho que... Eu sei que o Presidente já tentou uh, dizer que isto uh, não era... Uh, vamos lá ver, uma... Uh, uma alusão direta ao ministro João Galamba, mas uh, nenhum de nós acredita, nem pode acreditar. É óbvio que isto era para, para João Galamba, uh, é óbvio que isto é mais uh, uma uh, insistência uh, do presidente a dizer que isto está mal e ainda por cima, estamos lá a ver, uh, reforçado por, uh, por a recepção desagradável que o ministro João Galamba teve uh, naquele evento, não é? Ele foi veiado uh, e, e isso deu ainda mais força. Agora, para que é que serve? Não serve para nada. Ou seja, não serve, não serve eu, na minha ótica, não serve para absolutamente nada... Uh, e eu acho que uh, não se teria perdido nada, sobretudo uh, do ponto de vista da autoridade, uh, do prestígio e da importância das palavras uh, do Presidente quando as diz, eu acho que não se teria perdido nada se ele não tivesse dito isto, porque vamos lá ver, não tem consequências, é só uh, um recado... Uh, estéril, que todos nós percebemos, que ainda por cima não é assumido, ou seja, é aquele velho clichê, ah, eu tenho direito à minha metáfora anónima e que não, não é nada para o João Galamba, que toda a gente sabe que é e acho que, acho que não serve para muito. Ou seja, uh, próximo tema. Eu, eu acho, acho, que, acho que não tem substância. Isto e porquê não... é
0: que, é que o Presidente insiste em fazer isto? Ou seja, uh, vai ser uma guerra surda ou de surdos nesta, neste, neste tipo de apartes partes e de indiretas entre um Presidente e um Primeiro-Ministro?
1: Talvez a pergunta não deva ser porque é que insiste, é porquê é que não resiste? E não resiste porque não consegue. De facto, o nosso Presidente é assim, ele não consegue uh, resistir. Provavelmente estaria na dúvida de dizer aquilo e não dizer e não consegue resistir. E disse... Isto está dito, não foi aplaudido pelo ministro, claro que o ministro também interpretou assim, todos nós. Portanto, é, 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 é uma personalidade. Nós temos ali, não temos só um, um poder e um cargo ocupado por um. É, temos uma personalidade, temos uma personalidade e nós já temos a obrigação de a conhecer profundamente uh, nestes aspectos. Por é que ele não resiste? Porque não resiste, ele nunca Muito vai resistir. Muito a dizer mais uma, mais uma vez, mais uma coisinha. Agora, não tem consequências nenhumas. Eu concordo com o que o Miguel estava a dizer na última parte. Não, não acrescenta, acho que só perde.
0: Paulo, se não acrescenta nada, Marcelo não resiste, mas tem uma leitura política e, e, e este desgaste é para manter. Deve o 10 de junho servir também para isto?
3: O 10 de junho sempre serviu para os presidentes da República mandarem recados aos governos. Não há... Marcelo Reussoz é um aí clássico, não inova não é? nada. Portanto, o que podemos imaginar é se os mandam bem, se os mandam mal. Se... Sempre por metáforas. Quer dizer, é sempre, <risos> ou seja, Marcelo aqui. E eu não, 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 não alinho na ideia de que Marcelo não resistiu, porque é um discurso escrito, é um discurso que estava escrito, esse que ele está a ler o discurso. Portanto, é um discurso que passou por um crivo de uma casa civil, por muito reduzida que seja, em que é impossível que ninguém tenha avisado Marcelo de que aquela leitura seria feita. Não precisava. Pelo contrário, eu estou convencido que quer ter dito o que disse, quer ter negado que devia ser interpretado como ele sabia que ia ser, faz parte da intencionalidade do Presidente. Portanto, o Presidente pretendeu dizer... Uh, aquilo dizendo que não tinha dito diretamente. Até porque há uma pequena frase que acho que ajuda a perceber, que é Marcelo está a falar sobre o Douro e depois diz os dores da nossa vida uh, antes de passar a esta, a esta é frase. Pensado que que, um, pensado, é um é pensado vida. e bem pensado. Este é um dos da nossa vida. É pensado e bem
0: pensado aquilo que ele escreveu. Parece-me claro que, disse, que Marcelo
3: é? queria dizer que estávamos perante um dos dores da nossa vida. Eu concordo com o Miguel, em que o destinatário não é João Galamba, o destinatário é António Costa. Uh, João Galamba... Pode ser a árvore, mas o destinatário é o podador. Uh, portanto, aquilo, com quem Marcelo quer falar é com quem ele acha que deve podar e não está a podar. E uh, dentro da metáfora, é uma metáfora uh, muito, muito poderosa, porque no fundo o que uh, Marcelo está a dizer é que quando não se pode em tempo, tudo acaba por apodrecer. Uh, e, portanto, é o vício da árvore, ele, ele acha, usa, usa, essa, usa essa expressão. E a mim, o que me parece ser o maior perigo para António Costa é exatamente esse, é que António Costa uh, tem uma dificuldade, pegando naquilo que dizia o Miguel, António Costa tem uma dificuldade em só remodelar João Galamba no fim da comissão de inquérito, porque se for só João Galamba, então António Costa está-nos a dizer que... Em, em, Aquilo que disse que em consciência não o podia admitir por aquilo que tinha acontecido fica fora de, fora de sentido, porque não aconteceu nada de muito novo desde o dia em que António Costa disse que em consciência não podia admitir João Galamba. Mas há um dado que não podemos omitir. Diversas fontes do governo disseram. Num artigo que sai hoje no público, que não esperam uma remodelação para, para os próximos tempos e, portanto, claramente há uma intenção do governo de nos preparar para que não haja uma remodelação. A questão é. O que também não quer quando, dizer que não haja. Até
0: quando é que isso vai durar? que Essa é a questão. eu acho que é aí. Que... Pode o Primeiro-Ministro, claro que pode, mas até quando Mas é aí que eu discordo... vai manter esta posição e, e tendo o Presidente a insistir? Continuamente Mas é aí que eu discordo da
3: leitura, quer do Miguel, quer da Carmo, sobre este discurso. Eu penso que este discurso, antes de um Conselho de Estado anunciado com uma antecedência completamente despropositada, que se diz que é, para analisar a situação política, faz parte de uma estratégia de elevação da tensão contra o Governo. Não quer dizer que Marcelo consiga chegar àquilo que pretende, mas não parece que seja uma tentação de curto prazo ou uma inconsequência. Eu creio que Marcelo continua a elevar a pressão sobre o Primeiro-Ministro para uma remodelação governamental okay. e é uma remodelação governamental que me parece que hoje já terá que ser mais ampla do que a saída de João Galamba. E penso, penso que é nesse contexto que este discurso faz sentido.
0: Já vamos passar à questão do, dos cartazes e também do racismo, Miguel, mas pegando só naquilo que estava a dizer o, o Paulo, isto é uma pressão que tem por objetivo ter resultados ou dificilmente terá qualquer resultado. Ou seja, até quando é que o Primeiro-Ministro vai conseguir manter um ministro que é veiado em cerimónias públicas, que tem dificuldade em ter as suas funções e que tem o Presidente a dizer que ele é um ramo morto.
2: Eu, eu quero dar razão ao Paulo neste último ponto. Eu acho que ele... Eu não tinha pensado nisso, confesso, mas acho que é o, pode ser uma estratégia do Presidente da República. A minha tese tem sido que o Primeiro-Ministro quer preservar João galame e, que com isso, no fundo, está a criar um standard de resistência do Governo muito forte e que fará depois a remodelação hum, de uma forma que é um novo recomeço um novo do Governo. E a minha expectativa é que ele fizesse isso próximo do verão, a seguir à Comissão Parlamentar de Inquérito. No fundo, coordenando com aquilo que diz o Paulo, o que eu acho que o Presidente da República pode ter é pensado o mesmo, que o Primeiro-Ministro estava a pensar fazer isso, e, típico jogo, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, então eu vou-te marcar um Conselho de Estado antes e, se fizeres a remodelação, Não isso está. vai ser visto como uma cedência ao meu Conselho de Estado. E, se calhar... O artigo 2 do Público, em que fontes do Governo dizem que não vai haver remodelação, pode ser já uma resposta de António Costa. E nós podemos andar nisto, o que é um certo entendimento político. E eles os dois adoram esse jogo. É, eles os dois, ambos adoram esse jogo. Não sei se é muito útil para o país. Isso é outra mas,
0: mas, mas provavelmente podemos andar neste jogo. Carmo, só para fecharmos este, este assunto, apesar de considerar que é quase um não-assunto, já vamos à questão dos cartazes. A mesma pergunta, ou seja, este jogo, até que ponto é que vai fazer pressão no governo e pode ter o efeito de apressar a remodelação ou exatamente o oposto, levar o Primeiro-Ministro a dizer agora é que eu não vou remodelar, agora é que eu não vou fazer as mudanças que até poderiam ser necessárias para o país?
1: Acho que cada um de nós que estamos aqui esta noite a ter esta conversa já foi absolutamente surpreendido. Com as decisões de António Costa relativamente à saída de João Galante. A começar uh, por aquela noite em que, de forma completamente uh, imprevisível, António Costa fez aquilo que nós sabemos. Eu acho que, acho que é um bocadinho. Uh, é, quer dizer, eu, eu também me divirto a fazer estas análises e a fazer estas previsões, mas acho um bocadinho. Uh, imprevisível mesmo uh, o que, e, e não acho que, que, que o António Costa sinceramente tenha alguma decisão tomada uh, uh, neste assunto ou seja, mesmo que esteja a pensar fazer uma remodelação em que momento é que isso será porque tudo isto vai ser um bocadinho como a navegação de cabotagem isto vai ser um bocadinho uh, à vista uh, e ao sabor uh, dos acontecimentos, daquilo que uh, está a acontecer e não é só dos acontecimentos, é da maneira como as pessoas reagem aos acontecimentos. Porque nós estamos a assistir a, ao desenvolver dos trabalhos uh, uh, na comissão e, e sucessivamente vão lá, vai, vai o ministro e depois vai, vai, e vai o secretário de Estado e, vai, e depois um parece que está a contrariar o outro e, e, e na verdade o que se está a passar é, uh, vem, chegam mais uh, intervenientes e a expectativa é de um maior uh, esclarecimento, e eu acho que são uh, camadas sucessivas do contrário. Ou seja, as pessoas cada vez uh, estão uh, mais uh, perdidas na história uh, do Ministério e do Ministro João Galanda e o que é que aconteceu. O, que o é que era problema
0: resolvia-se com uma remodelação e a saída do Ministro? Poderia resolver-se?
1: Uh, vamos lá ver. O uh, uh, um problema uh, depende de qual é o problema que estamos a falar. Não, Se as pessoas... O problema
0: das pessoas estarem perdidas em toda esta confusão depois... do Ministério de... e da TAP. Mas TAM. vamos lá.
1: Se as pessoas uh, uh, iam ficar satisfeitas, também isso é um bocadinho imprevisível, porque eu acho que naquela noite, na minha visão, as pessoas não ficaram uh, contrariadas com uh, o que o António Costa fez. Ficaram uh, uh, um bocadinho até... Uh, uh, a achar piada aquela energia de ah é, pois olha, não vai ser nada assim. E as pessoas, na verdade, não desgostaram assim tanto. Portanto, até isso é um bocadinho imprevisível o que é que vai acontecer. Vamos ver.
0: Vamos ver, vamos esperar. Bom, vamos olhar também para a questão dos uh, protestos que vimos no, no 10 de junho que ouvimos há pouco e também um, os cartazes, o primeiro-ministro a falar em racismo. Paulo, vamos por partes. Uh, aquele protesto, um, faz sentido ou não aqueles cartazes são insultuosos ou não?
3: Insultuosos são, sem dúvida isso, isso penso que, que é consensual e até quando o próprio autor dos cartazes se refere como sátira uh, está de algum modo uh, a assumi-lo uh, também me parece legítimo ver nele racismo pela animalização que é feita e que não é feita, por exemplo, do rosto de João Costa que tem um cartaz muito parecido mas que não tem essa animalização do seu rosto. E, portanto, podemos perguntar-nos uh, o que é que faz o autor diferenciar um uh, do outro uh, e, por outro lado, porque uh, no contexto específico, António Costa é um sujeito contra a sua vontade, uh, de algum modo uh, que está submetido a uma racialização. Uh, curiosamente, António Costa é a pessoa que ainda há muito pouco tempo atrás Uh, punha uh, muito a tónica de que não havia estas tensões racistas na sociedade portuguesa, de que ele agora se sente, se sente vítima. Mas elas existem uh, e, e, não, e tentar negá-las uh, só funciona ao contrário. Por outro lado, aquilo não há é um... racismo ou Não. A consequência é racista, mesmo que eu possa admitir que o autor das caricaturas não tivesse essa intenção. A mim fez-me lembrar um pouco o que aconteceu com o caricaturista António, em Portugal, que fez um, 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 um cartoon que foi capa do Expresso e depois foi reproduzido no New York Times, e o New York Times viu racismo, antissemitismo naquele cartoon, porque o enquadrou num contexto um pouco diferente, onde aquela estrela de vida era vista, digamos, um, junta com a animalização, era vista como um símbolo racista. O racismo tem estas, estas questões. A mesma coisa num contexto pode ser abertamente racista e noutro não o ser. Portanto, eu dou o benefício da dúvida ao autor que podia não ter a intenção. Mas uh, estou com António Costa quanto aqui que a consequência uh, o era e quanto aqui que a consequência de nós que vimos os cartazes era que nós eu vi um cartaz racista. Uh, agora, também é por isso que a pressa Uh, do meu ponto de vista, correta, com que todos os sindicatos, incluindo o sindicato que tem sido mais radical, portanto, incluindo o STOP, todos os sindicatos se demarcaram do tom e do modo daquele, daquele protesto. Uh, o que nos levanta uma outra questão, que é, de algum modo, a desinstitucionalização das lutas sindicais. Uh, o governo aqui está a ser vítima de um processo que está a acontecer. Uh, que provavelmente todos os governos das últimas décadas tiveram uh, responsabilidades, que é à medida que foram enfraquecendo a sua capacidade de dialogar com os sindicatos tradicionais, foram deixando emergir formas de expressão uh, que uh, digamos, que têm este tipo de contaminação. Nós vimos isto nas polícias, uh, já, já vimos isto nas polícias com o movimento zero, já vimos isto nos enfermeiros, uh, a certa altura, no das há greves, vimos não nos há motoristas... E não há aí
0: mão também de partidos e de novos sindicatos emergentes? Se
3: houver, estão a ser inteligentes. Por muito que me custe dizer isto, estão a aproveitar uma oportunidade que alguém lhes está a criar. E aqui vem o meu apelo, porque onde eu não acompanho António Costa e o Governo, é que António Costa e o Governo continuam a agir como se, o, como se aquilo que move os professores fosse uma questão artificial e sem sentido. E, e enquanto mantiverem isto, acabam por alimentar esta radicalização. Vamos olhar o problema para... dos professores tem que ser resolvido e este olhar... Governo tem que o enfrentar.
0: Já vamos olhar para, para a questão em si, a questão, a questão dos professores, já agora, mas... Uh, Carmo, uh, hoje escreveu um artigo uh, no público sobre isso mesmo e a minha pergunta é porquê é que estes cartazes são claramente racistas e o Primeiro-Ministro teve ou não uh, razão em ter dito uh, daquela forma uh, magoado que aquilo era racismo.
3: Sim,
1: esse é, é um ponto importante. Uh, nós vimos o Primeiro-Ministro, de facto, uh, por um fio uh, de perder as tribeiras e efetivamente magoado e revoltado com o conteúdo dos cartazes. E aquilo foi honesto, aquilo foi sincero. Uh, vamos lá ver, eu não, eu não tenho as dúvidas que o Paulo tem relativamente a, a existir ali um conteúdo racista. E eu posso explicar sumariamente porquê. Nós temos ali uh, uh, o que acontece sempre numa caricatura, ou seja, temos uh, uh, uma hipérboa, dos, dos traços uh, do António Costa, uh, neste caso temos uma hipérbole uh, muito dos seus traços de homem não branco. E misturado uh, com essa hipérbole temos uh, uma animalização, ou seja, uh, a parte da cara uh, visível do António Costa está exacerbada uh, nos seus traços uh, uh, não brancos e depois tem o uh, um focinho uh, de um porco e ainda por cima disso tem uh, uma imagem uh, violenta dos seus olhos estarem a ser, vamos lá a ver, perfurados, atingidos uh, por lápis. Eu diria que isto é profundamente racista. Uh, e digo... Os argumentos do cartunista não, não justificam, não,
0: não afastam essa ideia. A ideia de liberdade, de criação, de hipérbole...
1: Uh, não, não afastam de todo. Eu nunca vi uh, ninguém, até hoje, que uh, está a ser, vamos lá ver, acusada de ter feito um trabalho ou ter dito alguma coisa racista, a dizer ah, sim, sim, realmente eu tive aqui uma intenção uh, uh, racista relativamente ao nosso primeiro-ministro. Não. Mas há uma coisa que aconteceu esta tarde e que eu gostava muito que, de chamar a vossa atenção é que, entretanto, vieram ao público mais trabalhos uh, deste autor. E foi mesmo há bocadinho, há... Eu, eu vi há duas horas, uma hora e tal, duas horas. E, e acho que as dúvidas uh, deverão então ficar completamente esclarecidas, porque estamos a falar de uh, outros desenhos em que António Costa está com uma mulher racializada, ela segura uma banana e está, uh, vamos lá ver, é aliás, uma, uma, é, é, é mesmo muito pouco digno muito pouco digno, as representações, as várias que faz o António Costa, muito pouco digno e com todos os elementos raciais uh, presentes e por isso, uh, se havia dúvidas, temos mais este uh, enquadramento uh, que nós temos mesmo que atender para falar do racismo daquelas imagens. E atenção, isto não é uh, uma questão de detalhe nós temos que ter muito claro que o racismo é um dos maiores problemas que nós temos uh, na nossa sociedade não é à toa que uh, para extinguir um partido político uh, o que o que tem que ficar demonstrado é que se trata de uma uh, de um partido racista ou fascista isso Esta... quer dizer
0: carmo isso quer dizer que uh, por trás deste cartaz e deste desta manifestação uh, está um partido apesar de uh, Quer Quero os partidos, dizer... quer uh, os vários sindicatos terem de hoje todos?
1: Quero dizer duas coisas. A primeira é, isto é tão importante que não dá para dizermos ah, se calhar é, se calhar não é. Porque há mesmo pessoas que são visadas por estas coisas e que não se sentem protegidas. Não se sentem protegidas. É um tema importante e nós temos que nos entender naquilo que é racismo e parar de fazer esta coisa que é defender. Ai ah, não, isto é grotesco, é muito violento, são sinistros os desenhos, mas, mas não é racista. Por que é que nós estamos a defender isso? É, é racista, é gravíssimo e é muito importante politicamente que consigamos entender-nos nisto para estancar, porque eu já não estou só triste de ter um país em que um artista faz estes, estes desenhos e os professores acham que não tem mal nenhum e vão para lá. Eu estou, fico triste por estar num país em que depois a maioria dos comentadores não consegue perceber a gravidade daquilo.
0: Bom, e por e, isso e aqui é esta estamos a falar. Vamos ouvir só a opinião do, do Miguel também sobre isso. Miguel, é ou não, tem ou não António Costa razão em ficar magoado, indignado e é racismo ou não aquilo que diz?
2: Tem toda a razão em ficar indignado. Uh, tem também razão, do meu ponto de vista, em considerar que, por vezes, é objeto de tratamento racista. Todos nós ouvimos, às vezes até vamos a um café e ouvimos isso, uh, considerações sobre o Primeiro-Ministro que, do meu ponto de vista, têm claro teor racista. Uh, e todos nós devíamos criticar isso. E isso, infelizmente, representa uma coisa que nós tendemos a desvalorizar em Portugal, que não há racismo, mas há. Uh, uh, e acho que há cartoons da pessoa em causa que, entretanto, apresentaram que, do meu ponto de vista, são, representam hum, de uma forma racial explorando uh, a raça o Primeiro-Ministro e são racistas. Uh, mas já vou dizer porque é que considero que estes, em concreto, não são e porque é que isso é importante, porque é que essa discussão é importante. De, reconhecendo eu que o Primeiro-Ministro é objeto de tratamento racista e reconhecendo já agora que o país valoriza isso e, e não quero deixar de lembrar, por exemplo, que era muito importante que isso fosse valorizado como se tratam de personalidades importantes. Eu lembro-me quando o líder, o então líder, a ZGTP, se referiu ao representante do FMI, que tinha outra etnia, como o senhor escurinho, e isso em Portugal não teve consequências nenhumas. E quando líderes de organizações ou de partidos políticos em Portugal têm afirmações desse género e não têm consequências, é natural que o discurso da opinião pública se mantenha... Qual era é a
0: consequência nesse caso? Ah,
2: devia ter. Do meu ponto de vista, num outro país qualquer,
0: admitia-se.
2: E, portanto, isso demonstra duas coisas. Primeiro que o racismo em Portugal, infelizmente, é transversal a várias a, a ideologias. E, aliás, este, este cartunista, aparentemente, é, é, é até simpatizante do Partido Comunista. Mas, mas, mas já há na extrema-direita e como há, não é? E, e, infelizmente, até há na direita e na esquerda, há praticamente transversal ao país.
0: E porquê é que os cartazes
2: não são? Porquê é que esta discussão é importante? É que eu acho que... Uh, uh, onde é que eu discordo do Paulo e da Carmo? Uh, eu acho que aquela representação em concreto não é uma representação animal que explorasse a, a componente racista. E o cartunista tinha outros, cartuns que eu fui ver também, que exploravam a, componente, a animalização também de políticos, sem ser de forma... E, e, portanto, eu não deduzia dessa animalização do cartoon uma exploração raci racial, porque ele tem, por exemplo, representa o ex-líder da Iniciativa Liberal como um cão, por exemplo, portanto, por mim só não é. Os outros que, entretanto, apareceram, do meu ponto de vista, é que me parecem, é, 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 é que me parecem racistas. Mas há um ponto Miguel. em que eu
1: discordo da, da, da Carmo e ah, do Miguel. Posso fazer-te uma pergunta? Claro. Como é que esses outros não te ajudam a interpretar o anterior? O primeiro, não. aquele... É ó, ó, óbvio, óbvio que sim. Eu provavelmente
2: acho que. Mas nós estamos a falar do ponto de vista. A, a, a caracterização como, racia, como racista ou não tem de ser uma caracterização objetiva do meu ponto de vista. Não, e esse é um ponto em que eu discordo, por exemplo, de algo que a Carmen tem dito, que é não, depende, não. Da, depende da leitura que a pessoa que é
1: objeto daquilo faz.
2: Eu vi, por exemplo, eu não digo
1: depende, Miguel, não. eu digo. E mantenho que se tu tens uma pessoa racializada, que está representada num cartaz, onde, um cartaz violento, que mistura as suas feições uh, com uh, um animal, e se essa pessoa diz, e como nós vimos uh, António Costa dizer, aquilo é racista, sim, nós devemos atender a isso. Mas, Não, um cartaz mas, eu, tu... mas eu, é, é aí que eu discordo, o, o, o Carlos certo e Sim. só terminar e dúvidas houvesse elas ficariam esclarecidas com o restante trabalho uh, que nós hoje vimos já vi tudo também vista que nós hoje vimos daquele autor porque isto é Sim. muito mas, muito mas o restante
2: trabalho do autor o restante trabalho duas coisas o restante trabalho do autor diz-me que o autor é do meu ponto de vista alguém que tem pelo menos comportamentos e preconceitos racistas diz-me isso não me diz que a utilização do cartaz em si é racista pelas pessoas que estavam a utilizar. Provavelmente alguns sim, outros não. Mas são coisas distintas. O que a outra, os outros aspectos, cartazes do, do, do cartista me permitem dizer é que eu acho que ele tem claramente preconceitos racistas. Depois, a outra questão em que eu realmente discordo profundamente da karma é que eu acho que é, é as características, a nossa comunicação tem de ser baseada em entendimentos comuns. Não pode ser com base... Eu sinto isto como racismo, logo é racismo. A Carmo, há poucos dias, fez um artigo muito crítico sobre Israel. Eu li pessoas... Judeus dizendo que achavam que aquilo era um artigo antissemítico. Não é por, aqueles, é por aqueles judeus terem sentido o artigo como uma crítica à sua condição de judeu que a carne passa a ser antissemítica. Então, mas, mas como é que não generaliza? Pode ser esse critério. Mas então qual Tem é o critério? Um critério qual é o
0: critério neste caso para ser racista ou não?
2: O, o critério é se, se a animalização, por exemplo, tinha lugar, explorava ou não componentes raciais. Há outros cartões deles que, do meu ponto de vista, apareceram agora que demonstram isso e me dizem que essa pessoa. Era, 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 é, é, é racista ou tem tendências racistas é aquele, ca, aquele, cartoon, aquele cartoon em si do meu ponto de vista só por si e olhar ao lado de outros da animalização, aliás a representação por exemplo daquele tipo é muito comum na história dos cartoons ao longo do meu ponto de vista errada, por exemplo de empresários, do, do capitalismo é, é uma representação muito comum do ponto de vista da história do capitalismo, mas a questão pode ser discutida, tem a ser discutida, e, está está a ser discutida
0: e já vimos que as vossas uh, opiniões são distintas, agora Pegando nisto, isto foi um protesto, foi um protesto, Paulo, feito por professores, com o um objetivo que era chamar a atenção para a sua situação, pessoas que são responsáveis pela educação e que acharam que esta era a melhor forma de chamar a atenção do Primeiro-Ministro. De que forma é que isto lesa ou não a luta e as intenções dos professores? Uh, temos, não sei se é um professor, mas que sabiam que nós íamos discutir, recebi alguns e-mails em que uh, perguntavam, e se aqueles professores se vissem naquela fotografia ou naquele cartaz, por vários alunos na aula deles, o que é que eles sentiriam?
3: Que lesou a luta dos professores, é óbvio. Eu penso que é um efeito que está consolidado e que, muito inteligentemente, logo o próprio líder da veio veio dizer ao demarcar-se e ao dizer nós nem sequer fomos mais visíveis no 10 de junho perante, aqueles, digamos, perante aquela, a, a, aquele grupo nós preferimos passar, passar despercebido.
0: E chega esse desligar dos sindicatos? Do meu ponto de vista aquilo? chega.
3: Eu, eu penso que o, o grupo de sindicatos que está na frente sindical não pode ser culpabilizado por isto. Julgo que têm tido uma preocupação de demarcação. Já não tenho a mesma clareza quanto ao stop Uh, e, portanto, o stop de acidais contraditórios nesta, nesta matéria, aquilo que me parece que é claro é que os sindicatos neste momento têm um problema novo. Até agora tinham um, um problema para gerir, que era terem os professores unidos descontentes com o governo. Agora têm um problema que é uma divisão dentro dos professores com o surgimento de setores radicais descontrolados, que uh, não, uh, não hesitam em correr o risco de prejudicar a própria causa dos professores uh, e que eles vão ter, uh, vão ter que gerir. Então, aquilo que a mim uh, me, se torna mais importante é que aquelas 10 pessoas, parece que eram 10, estou a, a, a reproduzir o que li, que admito que fossem todos professores, mas no fundo o que aquele grupo de 10 professores conseguiu foi trazer o debate sobre os professores para um terreno desfavorável aos sindicatos dos professores. Porque estamos a discutir se são ou não são racistas, porque estamos a discutir se protestam ou não com dignidade, porque estamos a discutir se respeitam ou não respeitam o Primeiro-Ministro e, por, por Maximo, os adversários... Uh, e, portanto, neste momento, o que nós estamos a discutir é tudo, que não, tudo aquilo que não interessa aos sindicatos de professores que seja que seja discutido. E isso é uma péssima preparação para as próprias formas de luta que eles tinham preparado. Porque me parece claro que os sindicatos vão ter que pensar duas vezes em relação a uma série de greves que têm marcadas, que são greves que vão prejudicar as pessoas fortemente, portanto, que não, não têm um potencial de, ter, de ser simpáticas para os pais, greves às avaliações, os professores perderam, pode ser que momentaneamente, mas recuaram seguramente na simpatia da opinião pública perante a sua causa.
0: Carmo, foi mais grave ter sido este cartaz ou estes cartazes serem empunhados por professores?
1: Bastante mais grave, ou seja... Mas vamos lá ver... Com a mesma, eu vou, vou, vou ser benevolente aqui numa, num aspecto, pode dar-se o caso de aqueles professores que levavam aqueles cartazes, Uh, não serem racistas e não terem essa intenção, vamos lá ver, racial uh, na mensagem que queriam passar. Porque nós estamos a ver que, temos aqui o Miguel que acha que, que, é, que é duvidoso e que até achava que ele não tinha conteúdo, vamos lá ver, uh, não era, que não era racista e mesmo agora depois de ver o restante trabalho do autor, que, mas aquele, aquele não. Portanto, nós temos aqui um problema que ficou à vista e que provavelmente não é a prioridade dos professores lançar este debate, mas nós temos um problema que é a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, continua a não estar sensível àquilo que é racismo e àquilo que não é racismo. Caro, mas estamos
0: é... a falar de professores e por isso eu ponho a tónica e por isso, aqui. E por Aquele não, cartaz já existia e os professores foram pegar no cartaz... Para chamar a atenção para a sua luta.
1: A Como é que eles uma...
0: sentiriam se um aluno pegasse na cara desses professores e fizesse isso?
1: Numa profunda uh, ignorância e inconsciência, diria eu. Eu acho que foi sobretudo, é que é sobretudo isso, o que é gravíssimo, uh, em quem está a educar, a quem está a educar pessoas. É gravíssimo pegar naqueles cartazes e não perceber qual é o problema que os cartazes têm que uh, vai fazer vítimas. E quando eu digo vai fazer vítimas, é claro que o António Costa, e, e, e não só, se sentiu uh, vítima e bem uh, daqueles cartazes. Mas a grande, grande, grande vítima foi a luta dos professores. A luta dos professores é que saiu completamente uh, secundarizada uh, Deixou de estar aqui no, no olho do furacão e, de facto, não se, não, se, não se falou dos direitos dos professores ou da bondade das suas reivindicações. Portanto, prejudica
0: a luta dos professores.
1: Mas sim. Claro. A, a luta dos, a, o, que, o que estes professores fizeram, o que estes cartazes fizeram, o que estes professores fizeram foi causaram um enorme transtorno numa luta muito importante. Causaram... Uh, um, fizeram danos, uh, e danos que, que depois são de difícil reparação e para já de difícil uh, avaliação. Porque da próxima vez que as pessoas estiverem uh, com aquela contrariedade que toda a gente tem tido e, e que tem levado com, alguma, uh, com algum espírito de solidariedade, diria eu, uh, se calhar da próxima vez já vai ter menos... Uh, solidariedade
0: uh, eu... com os professores. É. Só ouvir o Miguel também sobre isso.
1: Estas coisas não são muito profundas, diria eu. Por isso acho que sim, acho que a luta dos professores, e que é, que é justa, é a grande vítima desta, desses cartazes. Muito aspecto. Foi um tiro no pé. Gigante. a mesma
0: pergunta, ou seja, foi um tiro do pé e, e vai ter consequências nessa luta. Vai enfraquecer os sindicatos, mesmo aqueles que se desmarcaram de tudo isto, quando estiver em frente a um novo Obviamente,
2: ministro? Obviamente, porque é uma representação de toda a classe dos professores, que é uma péssima representação. Porque se há classe de que nós esperaríamos, sobretudo um comportamento cívico, porque eles próprios têm de ensinar aos seus alunos, é os, é os professores. E eu aí não desvalorizaria, curiosamente, porque nós já vimos noutras manifestações anteriores, outro tipo de cartazes, por exemplo, e mesmo nesta, repetiam-se, em relação ao Ministro da Educação, que são cartazes de uma violência... Eu acho inaudita com, com, com lápis espetados nos olhos. Isso é inacreditável e eu, eu lamento que haja professores e lamento que os outros que estavam ao lado deles não lhes tenham dito: "Vocês não podem fazer isso". ele ter dado o exemplo, dizer: "Mas aí não sabemos
3: Os que estavam lá com os sindicatos tiveram essa noção. Ainda
2: bem. Mas nas outras manifestações, nas outras manifestações
0: que estavas a referir a questão de cartazes idênticos com com lápis nos olhos, etc., aí não há uma responsabilidade a ser cobrada aos sindicatos?
2: Ah, naturalmente, o que eu digo, mas se, como o Paulo diz, eu, aparentemente não os não sindicatos neste caso não, se, ouvi, se distanciaram... Não, eu ouvi nesse... o
3: líder da FENPROF dizer que se afastou daquelas pessoas e que já nem foi falar com o Primeiro-Ministro para não ser misturado com isso. Ou, Ouvi-o numa das televisões se a dizer isso. Se esse
2: é o comportamento desses sindicatos, eu acho que esse comportamento é o comportamento correto, porque é um comportamento pedagógico, <risos> didático, que é pena que tenham de ser alguns professores a fazer sobre outros professores, mas que tem de ser feito. E esses sindicatos eu acho que é a forma até como eles podem combater alguns destes movimentos inorgânicos que infelizmente se associam aos piores comportamentos e às piores práticas e que representam a antítese daquilo que devia ser nosso E professor. os sindicatos estão eu, entre as eu potenciais sou um professor. vítimas deste tipo de coisa. Eu sou um professor, o Paulo também é, nós achamos que seguramente que temos uma responsabilidade adicional na forma como comunicamos, porque isso é parte daquilo que nós ensinamos aos nossos
1: alunos. Ou seja,
0: alunos. é a educação. Exatamente. Isso mesmo. Bom, vamos uh, avançar. Mas
1: uma Sim, coisa, Carlos. só dizer, temos só que, que avançar. Fica aqui à vista uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a grande falta que fazem uh, as forças políticas, uh, como o PCP com o Bloco de Esquerda, a escola tradicional dos sindicatos e fica aqui muito evidente como estes movimentos precisam de um enquadramento político, do enquadramento...
0: Muito bem, nosso... Carmo, temos Pós... mesmo que avançar. Ah, bem. Muito bem, fica registada essa ideia. Vamos então avançar. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro não confirmou o que João Galamba disse na comissão de inquérito à TAP. António Mendonça Mendes não admitiu ter dado indicação a João Galamba para contactar o SIS, depois dos incidentes do Ministério das Infraestruturas. Assumiu que o telefonema existiu, mas disse que a atuação dos serviços secretos não resultou da orientação de nenhum membro do governo. A oposição, depois desta confrontação, conclui, João Galamba mentiu. Sim, o senhor Ministro ligou-me. Sim... Eu atendi a chamada ao Sr. Ministro. Sim, o Sr. Ministro relatou-me os acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Sim, o Sr. Ministro estava muito preocupado com a informação classificada que estava no computador e com as entidades a quem tal facto deveria ser reportado. Não, o reporte aos Serviços de Informação da República ao Sistema de Informações da República, não decorreu nem nenhuma sugestão, nem nenhuma orientação, nem nenhuma indicação, da minha parte, nem da parte de nenhum membro do Governo. Quem é que lhe disse para contactar o SIS?
3: O, o Gabinete do Primeiro-Ministro. Secretário de Estado, sim. Foi o Secretário de Estado, menos a menos. Disse que devia nas questões de dados que as entidades relevantes era o SIS, e a, a, a Polícia Judiciária.
0: E perante isto, a questão é quem é que mentiu? Paulo, quem é que mentiu aqui? A contradição é ou não evidente?
3: Para já pode ninguém ter mentido, porque eles estão a falar de coisas que não são mutuamente incompatíveis. Entre e estão si... a
0: utilizar a linguagem para dar não, a volta e não e responder ninguém, à pergunta, não? não?
3: E ninguém lhes perguntou aquilo que poderia, de algum modo, gerar insanável contradição. Porque o que o Estado de Estado, mas, mas, no, mas não fica, diz... Paulo, só, só
0: para Quando perguntam ao João Galamba, ele diz quem foi e o que disse. E o secretário de Estado não responde diretamente. O Estado-Estado,
3: o que diz é que o repórter ao CIS não deriva de nenhuma sugestão dele. Bom, de isso, é, portanto... não diz se sugeriu ou não. Uh, e surpreendo que ninguém lhe tenha perguntado isso. E pergunta não deveria que teria dizer sentido. de forma clara? Bom, isso já é uma discussão de questão Continuamos política. com a linguagem política para Mas não preludir questões. Há aqui dois planos. Uh, há um plano que é a pergunta. A quem mentiu? E a minha resposta perante o que acabamos de ver é que uh, pode acontecer que nenhum dos dois tenha mentido. Há outra questão, que é saber se o governo uh, está a gerir bem esta questão e como é que está a gerir. A mim parece-me claro que a senhora chefe de gabinete do, do ministro João Galamba uh, decidiu, ou, uh, porque os factos assim foram, assume uma iniciativa própria descoordenada de todos estes telefonemas. E até que se prove que essa iniciativa não foi descoordenada destes telecinemas, eles não, estão, eles não estão em contradição. Agora, para mim a questão essencial já não é saber quem é que sugeriu ou quem é que não sugeriu. Eu tenho a mesma pergunta... Mas não é relevante se um
0: ministro mentiu na Comissão é, parlamentar?
3: Eu, isso é, e eu volto a dizer... Destes dois depoimentos, eu não vejo nada que me leve a dizer que é óbvio que um mentiu, porque um diz que o outro lhe sugeriu e o outro diz que uh, o repórter não deriva da conversa. Com isto não confirma nem desmente se sugeriu. E eu pergunto porque é que os deputados não lhe perguntaram, uh, não lhe fizeram essa, essa pergunta. Agora, uh, para mim o que, o que é essencial é isto. O que resulta destes dois depoimentos, que o Governo tem um protocolo de reporte ao CIS de, uh, digamos, em algumas situações. Esse protocolo não é conhecido, esse protocolo não está partilhado connosco Já e não é óbvio que esse protocolo vezes. seja legal. E para mim uh, é muito mais importante saber se o protocolo que levou a que no fim desta história houvesse um agente do CIS à porta de um cidadão tem fundamento legal ou não. E isso para mim é o que constitui um eventual grande escândalo ou a normalidade das coisas.
0: Se um dos ministros mentiu, deve ter ou não implicações criminais?
3: Se alguém mentiu à Comissão Parlamentar de Inquérito, tem implicações criminais. E se alguém mentiu, mesmo que não seja à Comissão Parlamentar de Inquérito, tem implicações políticas seríssimas. Uh, Saberemos que alguma até coisa? Até à mentira, não sei, uh, eu penso que uh, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, uh, a semana-chave é a que vem aí. E, portanto, é aquela em que os deputados vão ter a sua última oportunidade de conseguir ver se alguém mentiu ou não mentiu. Mas estes eram os dois protagonistas também. Deste episódio. Uh, e quanto a este episódio... Não, neste episódio há três protagonistas. Temos que há estes dois e há a chefe de gabinete que diz fui eu que reportei e sem ter falado com nenhum dos dois.
0: Miguel, quem é que mentiu? Se fica alguma ideia aqui de que isto há lembra... uma mentira, pelo menos.
2: Lembra-me uh, o episódio com Bill Clinton e Mónica Lewinsky, Tem que em, que que ele, em, que ele, em que ele disse uh, eu nunca tive sexo com a senhora Mónica Lewinsky e depois quando descobriu que ele tinha tido sexo oral ele vai dizer, eu oh, não menti, ela é que teve sexo comigo eu não tive sexo com ela um, e portanto <risos> parece que estamos já no domínio desse tipo de, de diferenças e eu não sei o que é pior se determinar o que é mentir ou o que é verdade ou se assumir como secretário de Estado porque o secretário de Estado sabe, sabia o que, é que era pretendido portanto não sei se é pior ele ter mentido ou poder ter mentido do que ter agido deliberadamente com uma linguagem para evitar responder aquilo que era a sua obrigação que, independentemente dos deputados terem ou não feito todas as perguntas que podiam, podiam ter feito mas eu estou de acordo no, com o Paulo no essencial eu acho que essa não é a questão mais relevante a questão mais relevante é que nós não podemos ter um serviço um serviço de informações. A fazer determinado tipo de ações que podem ser potencialmente restritivas dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, sem uma base legal, sem sujeição a controle judicial, sem, sem escrutínio. E é isso que nos estão a dizer. E é isso que está a ser normalizado. Isto para mim é o pior de tudo. Mas é. se esclarecêssemos esta questão momento, prévia, essa
0: não ficaria mais clara. Se quê? Se, percebi... se esclarecêssemos esta questão prévia de quem sugeriu e como é que ah, sugeriu, não, não poderíamos perceber qual era o problema.
2: Provavelmente a confusão que se está a lançar nisso é para evitar discutir esta outra questão. Mas, entretanto, o custo real, do meu ponto de vista, para o nosso Estado de Direito Democrático, é nós assumirmos que esse tal reporte existe e que é normal. Porque ah. isso é uma normalidade. Que é uma coisa que é inaceitável, de um ponto de vista do Estado de Direito Democrático. Aliás, o Primeiro-Ministro veio, entretanto, dizer, até na resposta ao Dr. Luís Montenegro, não posso falar disso porque são matérias confidenciais. Ora, isso... Comprova pelo, a razão pela qual o SIS não pode ter este tipo de intervenção.
0: Miguel, isto não é. Precisamente não, porque não está sujeito a um é controle novo. judicial, certo. não está transparente, Miguel, não é escrutínio. não aconteceu agora neste governo. Eu pergunto, vários governos passaram Olha, por eu, várias eu, situações. eu tive. Eu, tive, Paulo, ministro, também, eu fui ministro de e Meio.
2: Nunca ninguém me informou de nenhum reporte desses. A nunca mim ninguém não. me informou de nada a com o SIS. No outro dia estava a brincar com o meu chefe de gabinete, mas
3: avisaram-te alguma coisa disto e, nu e nunca disseram nada. Isto, mas não situação existia,
0: provavelmente. Isto existia, eu não sei.
3: Eu corroboro. Também falei com o meu <risos> chefe de gabinete e ele também não sabia fazer Portanto, isso. Eu acho que isto é uma coisa nova. E, só, e, pode. E, e só pode ser
2: uma coisa nova. E do meu ponto de vista, inaceitável. Eu até desconfiava de que, que ter... fosse o
3: governo Passos Não, Tenho aqui dois <risos> ex-governantes <risos> e confirmo que não, nem num nem outro.
0: Bom, Carmo, a questão da mentira é ou não importante? Quem é que está a mentir? E se isso é ou não importante saber se um ministro foi ao Parlamento mentir?
1: Ah, que é importante Claro que é importante. E, e eu uh, lamento que uh, quem está a fazer estes interrogatórios uh, não tenha, uh, não, isto não vai ficar muito, não é muito simpático dizer isto, mas não tenha mais preparação para isto. Porque eu acho que se passou ali foi: houve um entusiasmo uh, enorme. Uh, perante esta possibilidade de contradição entre o que uh, o senhor secretário de Estado uh, disse e de facto há ali um potencial uh, de contradição enorme mas ficou toda a gente tão chitada, quer dizer que ninguém se lembrou de levar aquele interrogatório até ao fim e de esclarecer o país numa coisa muito simples que é se efetivamente uh, o senhor secretário de Estado fez ou não fez deu ou não deu a sugestão. Porque nós temos todas as razões para crer que não. Mas isto não foi perguntado. E uh, uh, merecia e deveria ter sido. Uh, acho que houve ali um entusiasmo qualquer. Porque...
2: caro posso Mas... só dizer uma coisa? Em, em defesa dos deputados, que eu não conheço nenhum, nenhum daqueles deputados, na semana anterior tinham estado tinha todos os comentadores a criticar Pela que aquelas missões. É, se tinham transformado em inquéritos judiciais em que era perguntado tudo os deputados assumiram que aquilo queria dizer o que nós na primeira leitura assumimos e nós agora ouvimos dizer não, não, isto afinal é requintes de linguagem e, é, o que isto ah. vem demonstrar é que se calhar infelizmente o comportamento que os membros do governo estão a ter nesta comissão de inquérito exige que ela funcione atenção, como se não fosse um de inquérito, inquérito, inquérito judicial. É pena, mas aparentemente mas, é mesmo verdade. Eu penso que o estado oh, Estado
3: não,
2: não, foi, não, foi, não estava não foi, na Comissão de Inquérito. Não foi. Portanto, mais uma razão ainda para não ser feita dessa forma. Sim. Carlos, desculpa, concluir, concluir rapidamente, estamos perto do final. E peço desculpa por te interromper. Sei,
1: também sei. Uh, e bom, estava a dizer, de facto, soube a pouco quando estamos a fazer um trabalho tem que se, tem que -se fazer aquele trabalho e, e aquele interrogatório não foi como é que é possível não levar um interrogatório até ao fim e permitiram que isto acabasse e, e, e existe E a dúvida, é dúvida.
0: persiste é preciso
1: A meu ver uh, uh, é grave existir esta possibilidade e por mais que façamos de conta que ah, isto já farta já estamos todos fartos disto e, 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 e sei lá, eu perdi-me já quando foi o galã, agora já nem ouvi isto não, isto é muito importante. Uh, é importante... Uh, seja a... esclarecido Exato. uma vez por todas. Exato. É importante a... a política, é importante o cumprimento da lei, é muito importante, eu acho, uh, que isto uh, seja esclarecido. Uh, Temos bem e... que terminar, Carlos. Ok, e neste caso aqui do CIS, uh, é, é um bocadinho angustiante que ninguém e não falo de juristas, mas ninguém percebe nada. As pessoas continuam a não saber. Então, mas, espera lá, eles nenhum quer dizer, nenhum quer dizer que teve a ideia de ligar. Porquê? Porque não podiam ligar. Ligaram mal. Então, mas espera aí. E o SIS quando recebe uma Cás chamada... Teremos,
0: cá estaremos para ver isso consigo. mesmo. Carmo, temos é, mesmo... É. A, a Sim, conversa então, está... Não a
1: obrigação a... de dizer, mas calma, vocês estão a ligar, mas nós não fazemos nada disso. A conversa
0: está boa, mas tenho mesmo que, que terminar, porque estamos a chegar ao fim... Uh do tempo do programa. Miguel Paias Maduro, Carmo Afonso, obrigado aos dois. São sempre bem-vindos a esta casa e a este debate. E Paulo Poderoso, cá estaremos na próxima semana. Agradeço aos três, agradeço também a si em casa, já sabe, pode depois rever o programa RTP Play e se quiser, pode escutar no podcast das plataformas habituais. Tenha então uma boa noite. Boa noite, Santo António. Até à próxima.